0: beim Technik trifft Steam podcast Wir freuen uns, dass du auch heute wieder unter unseren Zuhörern bist. Mein Name ist Karin Heberle und mit meinem Unternehmen Rainbow IT Consulting helfe ich anderen Unternehmen, online sichtbarer zu werden. Und für unsere heutige Episode mit dem Thema Richtig bewerben bin ich nicht nur mit Renate Sandler wie gewohnt hier, sondern wir haben uns auch eine Expertin eingeladen. Ja,
1: hallo auch von meiner Seite. Ich bin Renate Sandler. Als Impulsgeberin für Business Etikette unterstütze ich ja meine Kundinnen und Kunden, wie sie schon mit dem ersten Eindruck ganz souverän wirken. Und unser Gast Katharina Tomik Jäger ist für mich keine Unbekannte. Wir haben eine Zeit lang gemeinsam gearbeitet und äh, bevor ich über Sie ein paar Worte verliere, denke ich mir, ist es doch besser, wir lassen Sie zu Wort kommen. Liebe Kitty, herzlich willkommen. Stell doch du dich selber einmal bitte vor.
2: Ja, liebe Karin, liebe Renate, vielen herzlichen Dank für die Einladung heute. Mein Name ist Katharina Tomme jäger ich werde Kitty genannt und bin seit gut 20 Jahren, bald 25 Jahren im Personalwesen tätig und hatte immer den Schwerpunkt Recruiting, heute nennt man es modern Talent Acquisition. Das heißt, ich war nach dem Psychologiestudium viele, viele Jahre, zunächst kurz bei einer Beratung, aber dann viele, viele Jahre in der Pharmaindustrie tätig, habe dort auch generalistisch gearbeitet. Aber das Recruiting hat mich immer wieder eingeholt, weil es mir auch Spaß gemacht hat, habe dann in den Einzelhandel gewechselt, war bei einem großen Möbelhaus und dann bei einem sehr bekannten Elektroelektronikkonzern, der sehr erfolgreich tätig ist, bevor ich dann vor einem Jahr wieder zurück in die Industrie gewechselt habe äh, zur Firma Krone, finnisches Unternehmen, Aufzüge, Rolltreppen, kennt, kennt man wahrscheinlich aus der Praxis. Daneben bin ich tätig in der Karriereberatung, das heißt, ich kombiniere das gut, bin auch ganz glücklich, dass ich das kombinieren kann, bei der Firma Lee Hecht Harrison OTM Placement-Beratung, also da gehen wir über das bloße Lebenslaufschreiben ein wenig hinaus und mich freut es eigentlich, dass ich beruflich dort angekommen bin, was mir Spaß macht, nämlich auf der einen Seite im Recruiting Kandidaten aussuchen für Unternehmen, richtig platzieren, aber auf der anderen Seite auch Kandidaten zu helfen, wie sie sich richtig und stilvoll platzieren können für einen Job.
1: Super, vielen herzlichen Dank, liebe Kitty und äh, das zeigt mir wieder, wir haben ja den richtigen Profi eingeladen und äh, zum Thema Bewerbung, unabhängig davon, ob ich mich jetzt beruflich weiterentwickeln will oder aufgrund der aktuellen äh, Wirtschaftslage, dass ich mich selber beruflich neu orientieren muss, so wie du schon sagst, richtig stilvoll äh, zu bewerben, ist definitiv Ganz, ganz wichtig,
0: um aus dem ganzen Pool der Bewerber auch herauszustechen. Ja, da gefällt mir eine Geschichte ein, die mir meine Schwägerin neulich erzählt hat. Und zwar ganz früher, wo man noch eben keine E-Mails verschickt hat und auch noch keine Bewerbungsportale da waren, sondern die Bewerbungen ja wirklich mit der Post geschickt wurden. Da war es ein Trick, dass man möglichst bunte, besondere Briefmarken und auch möglichst klein gestückelte Briefmarken, also recht viele, auf den Umschlag geklebt hat, damit man dann schon einmal in dieser ersten Auswahl Phase ganz oben am Stapel gelandet ist, weil man einfach schon dadurch herausgestochen ist. Das ist natürlich heute nicht mehr so einfach. Was gibt es denn da für Methoden oder für Tipps, die man unseren Zuhörern mitgeben kann, wie ich aus dieser Menge der Bewerber herausstechen kann? Was kann ich da irgendwie tun?
2: Ja, Karin, du sagst es und ich möchte es aufgreifen, wie ich im Jahr 97 ins Berufsleben eingestiegen bin. Damals in der Personalberatung hat man ja oft Stöße an Bewerbungen am Tisch liegen gehabt. Und damals war es, also der Briefmarkentipp ist ein guter, aber es war damals auch sicherlich ein guter Tipp, ähm, Farbe zu nehmen für das Papier. Das sind aber Dinge, die man natürlich heute nicht nur tun kann. Ne? Also rein weißes Papier, man ist herausgestochen, wenn man vielleicht einen Pastellton verwendet hat. Hat. ist halt heute durch die Online-Bewerbungen oder auch E-Mail-Bewerbungen, man ist ja schon glücklich, wenn man wo ein E-Mail hinschicken kann, nicht mehr möglich. Das heißt, gut aufzufallen kann man am ehesten, indem man gute Unterlagen hat. In der Kürze liegt die Würze auch immer wieder die Frage, was platziere ich als Bewerbung? Ich würde das Gegenüber, das ja im Online-System eine Bewerbung öffnet, nicht überfrachten mit Unterlagen. Das heißt, es ist immer gut, noch den Lebenslauf zu schicken und man kann heute vielleicht nicht mehr so sehr mit Farbe punkten. Das sieht man zwar online, die wenigsten drucken sich gerade jetzt auch im Homeoffice noch Lebensläufe aus, aber ein gutes Foto zum Beispiel. Ja, das ist nach wie vor Thema und wird auch nach wie vor verlangt und hat nicht nur den Sinn, dass man jetzt genau schaut, wie stilvoll jemand ist. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber es hat für den Recruiter einen Wiedererkennungswert. Man kann mit dem Foto vielleicht eine Geschichte, die der im Gespräch erzählt, ganz gut verbinden. Das heißt, Foto ist meiner Meinung nach nach wie vor ein Muss. Auch wenn immer wieder in den USA teilweise es keine Fotos gibt, aber im deutschsprachigen Raum würde ich schon sagen, dass ein Foto noch Sinn macht. Ein Lebenslauf, der nicht zu lange ist, der wirklich einen guten Überblick bietet. Man sagt zwei Seiten bei sehr erfahrenen Positionen, die schon viel Berufstätigkeit aufzuweisen haben, maximal Drei Seiten. Ich kann mit Schriftarten ein wenig experimentieren, ähm, nicht zu viel natürlich. Wichtig ist immer, wie fällt man auf, manchmal sogar, indem man weniger auffällt. Man muss immer bedenken, wie kommt es beim Gegenüber an, wie kommt es im Auge gegenüber an. Das gebe ich auch meinen Kandidaten mit. Also nicht fünf Schriftarten verwenden, sondern ein, maximal zwei, aber mir entsprechend Mühe geben. Ganz wichtig, wie kann ich auffallen? Durch inhaltlichen Feinschliff. Ich rate meinen Kandidaten in der Karriereberatung, die Kernkompetenzen herauszuarbeiten im Lebenslauf. Ganz oben einmal einen Block zu nehmen und sich dem zu widmen, was möchte ich aussagen, wofür stehe ich, was habe ich gemacht, was kann ich gut, damit man das auf einen Blick hat. Also ich glaube, herausstechen tut man am ersten bei den Online-Bewerbungen, wenn das Gegenüber auf einen Blick sieht, worum es geht.
1: Das sind ja schon einmal ein paar Punkte, die es dann auch noch aufzuarbeiten gilt. Das war viel Information. Vielen Dank, Kitty. Ich habe gleich eine Frage zum Thema Foto. Du sagst, man kann mit dem Foto eine Geschichte erzählen oder man könnte oder sollte eine Geschichte erzählen. Jetzt habe ich aber ein paar Mal auch in meiner Zeit als Personalentwicklerin gesehen, Lebensläufe, die mit Urlaubsfotos bestückt werden. Aber das ist ja nicht die Geschichte, die du meinst. Nein, ich meine die Geschichte
2: zur Bewerbung. Wichtig ist, dass sich die Kandidaten wohlfühlen auf dem Foto. Kleidung macht natürlich Leute, Kleidung ist wichtig, aber es macht keinen Sinn, wenn sich ein junger Bewerber, ich habe zum Beispiel in meinem Unternehmen jetzt in der Krone immer wieder HTL-Bewerbungen direkt von der Schule nach dem Schulabschluss. Also wenn sich da jemand in den Firmenanzug hineinzwängt, der jahrelang im Kasten hängt und man spürt so richtig am Foto, der fühlt sich darin nicht wohl, wird das auch beim Gegenüber nicht gut ankommen. Das heißt, ich denke, bei einem jungen Menschen, der sich in einem Technikunternehmen bewirbt, muss jetzt nicht Anzug und Krawatte wirklich Thema sein. Ein gepflegtes Äußeres. Wie du richtig sagst, Renate, derlei Fotos kenne ich auch. Mir ist natürlich in der jahrelangen Erfahrung nichts fremd. Ich kenne Bikini-Fotos, ich kenne Urlaubsfotos. Ich habe auch schon einmal ein Klassenfoto gesehen, wo der Kopf des Bewerbers eingeringelt war, damit man ihn denn auch findet. Wir haben es natürlich jetzt zu Covid-19-Zeiten ein wenig schwierig, weil auch die Fotografen ihr Business teilweise oder großteils niederlegen müssen. Ich sage da auch den Kandidaten, die ich berate immer, es muss ein Foto nicht zwingend vom Fotografen sein. Man kann heutzutage mit der modernen Technik, mit einem Fotoapparat oder teilweise die guten Smartphones machen traumhaft schöne Fotos, man kann sich da schon drüber retten. Die Fotografen haben natürlich den Vorteil, dass sie einen anderen Blickwinkel haben, dass sie ein wenig experimentieren können. Es gibt ja schon Fotos von der Seite oder halb abgeschnitten. Das ist Geschmackssache. Aber ich denke, ein gutes Foto, eher Porträtfoto, ja, dass man den Kandidaten nicht suchen muss, ist sicherlich nach wie vor gut. Beim Lebenslauf idealerweise so, wenn man den Kopf ein wenig geneigt hat, dass der Kandidat in seinen eigenen Lebenslauf hineinblickt und nicht hinaus. Das ist auch so ein kleiner Stiltipp, wenn wir schon beim Thema stilvoll sind.
0: Wenn wir jetzt zum Thema Lebenslauf umschwenken, wir haben jetzt schon gehört, dass man sich eigentlich auch jetzt darum kümmern sollte, dass es etwas kürzer wird, wenn man schon sehr viel Berufserfahrung hat. Wie schaut es denn dann aus, wenn sich dadurch irgendwelche Löcher im Lebenslauf ähm, ergeben? Ich habe es bis halt bislang so gehalten, dass ich sage, wenn ich sie erklären kann, ist es okay, aber schreckt das in einer schriftlichen Bewerbung in erster Linie nicht einmal ein bisschen ab?
2: Das ist eine gute Frage, Karin, denn ich denke, dass es bei der ganzen Recruiting-Thematik, das ist meine persönliche Meinung, auch immer auf das Gegenüber ankommt. Wo schlägt die Bewerbung auf, wer bekommt sie in die Hände? Wir haben natürlich im Leben immer mit vorgefassten Meinungen auch zu tun und eine Lücke kann durchaus auch interessant sein. Ja, ich sage jetzt mal Mut zur Lücke. Ich habe ja immer die Möglichkeit, eine Lücke im Lebenslauf im Anschreiben, es wird auch Motivationsschreiben, das ist das Gleiche genannt, zu erklären. Was sind klassische Lücken? Es können gesundheitliche Lücken sein. Hier kommt es wieder darauf an, welches gegenüber habe ich. Wie offen kann ich vielleicht hier sprechen? Ich habe schon oft Kandidaten gehabt, die Pflegefälle daheim betreut haben, auch teilweise sehr junge Kandidaten, die ihre Eltern gepflegt haben. Natürlich kann eine Lücke auch einmal entstehen, indem man den passenden Job nicht gefunden hat. Das ist bei Mitarbeiter Eltern, die lange Jahre im Berufsleben stehen, äh, durchaus äh, kein Makel. Heutzutage ist es auch so, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren war das vielleicht noch ein bisschen am Makel, wenn man in einer Firma gekündigt wurde. Heute stehen Reorganisationen an der Tagesordnung. Das kann beinahe jeden Treffen, egal ob kleines Unternehmen oder Großkonzern. Das kann man gut erklären. Und wenn man viele Jahre im Berufsleben steht, wenn man da mal eine Lücke drinnen hat oder vielleicht einmal bei einem Arbeitgeber relativ kurz war und davor Beständigkeit gezeigt hat, so würde ich meinen, dass das nicht unbedingt negativ bewertet wird. Wenn ich natürlich alle zwei Jahre eine Lücke von zwei Jahren dazwischen habe, wo ich nichts gemacht habe, dann wird es schon schwierig, das in einem Anschreiben und dann überhaupt noch persönlich gut rüberzubringen. Aber es kann natürlich auch eine Reise sein oder es kann sein, dass sich jemand einmal ein Jahr eine Auszeit nimmt. Da ist man, glaube ich, heute schon ein bisschen offener.
0: Sollte man dann solche Auszeiten explizit im Lebenslauf hineinschreiben mit einem kurzen Einzeiler? Ja, das kommt darauf an. Ich betreue jetzt gerade in der
2: Karriereberatung eine Dame, die gesundheitlich zweimal schon Auszeiten nehmen musste. Da rate ich ihr, das also nicht zu plakativ zu machen. Das kann man einmal machen, aber bei zweimal wird es dann schon schwierig. Wir haben es in dem Fall hineingeschrieben. Es waren auch nur kurze Auszeiten. Ja, Was anderes ist alles, was über ein Jahr ist, zwei Jahre. Also das waren jetzt zwei, drei Monate. Da kann man auch unter Umständen nichts hineinschreiben und es beim Gespräch ähm, erklären. Ja. Aber ähm, Auszeiten, manche haben Auszeiten, weil sie eine Weiterbildung machen. Manche können äh, aus Kinderbetreuungsgründen nicht mehr wirklich gut einsteigen. Also ist das ist eine individuelle Geschichte, würde ich meinen. Das muss gut überlegt sein.
0: Ma kennt ja in den vielen Lebensläufen, dass eben diese einzelnen Abschnitte wie eben Berufserfahrung, Schulbildung und Ausbildungen und dergleichen immer in so Abschnitte getrennt sind. Wäre es nicht gescheiter dann, dass man sagt, wenn ich eben dazwischen eine Ausbildung mache, dass ich die eigentlich in den chronologischen Ablauf hineinbringe, dass sich der Rekruter oder die Person, die das dann auf den Tisch bekommt, diese Bewerbung leichter tut, das nachzuvollziehen, was denn, was denn da passiert ist, also diese chronologische Abfolge der einzelnen äh, Aufgaben, die eine, eine, eine Person gemacht hat? Chronologie ist immer gut und
2: auch äh Tabellarisch ist heutzutage schon Standard. Ich habe noch vor ein paar Jahren einen Lebenslauf gelesen, der hatte sieben Seiten und war wie ein Roman geschrieben. Also das ist etwas, was relativ rasch in die Rundablage gelegt wird. Die Leute haben einfach nicht mehr die Zeit, sich derlei Dingen äh, zu widmen. Ich rate auch immer, das Aktuellste zuerst anzugeben. Das betrifft sowohl die angesprochene Ausbildung als auch beim beruflichen Werdegang. Bei der Ausbildung ist es so, es kommt nur das ist natürlich auch schon fürs Auge nicht so gut, wenn als erstes gleich einmal die Volksschule oder in Deutschland die Grundschule steht, weil wenn man ein Studium gemacht hat, dann geht man davon aus, dass man eine Volksschule absolviert hat und irgendwann einmal den Schulstart hinter sich gebracht hat. Das sind so Dinge, die einen Lebenslauf künstlich in die Länge ziehen und ganz offen gesagt keinen interessieren, wo man in der Volksschule war. Also da kann man auch ein wenig kürzen. Ich sage immer, je mehr man im Leben schon gemacht hat, umso mehr kann man bei den Dingen, die weiter hinten liegen, kürzen. Also um es noch einmal zusammenzufassen, aktuelle Ausbildung als erstes, wenn es natürlich auch für die Bewerbung interessant ist, umso besser. Ja.
1: Das bringt mich zu einer Frage, die da dazu passt. Du schreibst das Aktuellste zu, zu, oberst. Was ist denn, wenn ich eine ganz andere Ausbildung gemacht habe, die gar nicht relevant ist für die Position, auf die ich mich jetzt bewerbe? Soll ich, soll ich diese Berufserfahrungen auch dazu schreiben oder ist das nicht notwendig?
2: Grundsätzlich ist der Tenor schon, dass man in den Lebenslauf wirklich sein Leben verpackt. Ja? Also ich würde schon alles hineinschreiben, aber auch da wieder. Das bietet mir die Gelegenheit, äh, im anschreiben zu erklären, warum ich diesen Weg nicht weiterverfolgt habe. Ich habe erst vorgestern wieder mit jemandem äh, telefoniert. Da wollten die Eltern, dass die Tochter eine Friseurlehre macht. Sie hat sie auch abgeschlossen. Das hat sie aber in Wirklichkeit nie interessiert. Sie hat dann in jungen Jahren noch den richtigen Weg gewählt. Aber es ist eine abgeschlossene Ausbildung. Ich würde es hineingeben. Könnte ja auch dann sein, dass sich ein, im Rahmen des Interviews ein Smalltalk zu dem Thema äh, ergibt. Man weiß nie, auf wen man gegenüber trifft. Vielleicht hat der auch einmal eine Friseurlehre gemacht. Also ich würde schon ehrlich sein und alles hineinschreiben. Generell auch bei Lücken im Lebenslauf, bei all den Themen. Ehrlichkeit, authentisch sein, das ist wichtig. Nichts verbergen, nichts verschleiern, was dann irgendwann einmal spätestens vielleicht bei der Anstellung aufpoppt und unangenehm werden könnte.
0: Ja, liebe Zuhörer, damit der Lebenslauf auch für euch äh, kein großes Mysterium ist. Wir haben eine Vorlage in schön tabellarischer Form, die könnt ihr euch auf unserem äh, Podcast Blog auf www.techniktrifftstil.at herunterladen. Und dann hoffentlich auch euren Lebenslauf ganz, ganz toll so aufbereiten, dass er möglichst effizient dann ankommt. bringt mich zur nächsten Frage. Lebenslauf haben wir angesprochen, auch dieses Anschreiben oder das Motivationsschreiben. Welche Dokumente sollte ich denn sonst noch bei so einer Bewerbung äh, von Anfang an mitschicken? In der Kürze
2: liegt die Würze. Ich habe es schon erwähnt. Ich spreche jetzt auch für, für Österreich. Es ist natürlich in manchen Ländern manches anders. Also in Österreich, glaube ich, kann man sagen Lebenslauf und Anschreiben, Motivationsschreiben. Ich merke gerade die letzten Jahre verstärkt, dass der Trend dazu geht, nur mehr einen Lebenslauf hochzuladen. Das, die Möglichkeit gibt es auch bei teilweise Online-Plattformen, die aus Startups hervorgegangen sind. Das ist eine tolle Sache. Ich sehe nur dann immer so vor mir die Bewerber in der U-Bahn sitzen und schnell, schnell einfach einen Lebenslauf irgendwo planlos hochladen. Ich selbst bin kein Freund davon, wenngleich ich zugeben muss, es wird die Entwicklung wahrscheinlich all along in diese Richtung gehen. Es ist eine schnelllebige Zeit. Man hält sich mit vielen Dingen nicht sehr. Auf. Ich persönlich habe das Anschreiben, Motivationsschreiben sehr, sehr gerne dabei. Was man noch dazu geben kann, was Zeugnisse betrifft, auch hier wieder Relevantes. Wenn ich ein letztes gutes Dienstzeugnis habe, kann ich das dazugeben, warum ein Dienstzeugnis beinhaltet ja sehr, sehr oft eine Aufgabenbeschreibung. Das heißt, ich habe da gleich einen zusätzlichen Benefit im Dienstzeugnis, steht auch wirklich drin, was ich gemacht habe. Es ist immer die Frage, ob das gegenüber das Dienstzeugnis im ersten Schritt sich auch anschaut. Ich kann natürlich dann bei einem Gespräch, das kommt sicherlich ganz gut an, fragen, darf ich mich vorbereiten, wollen sich, dass ich Unterlagen mitbringe, vielleicht in der aktuellen Situation ein wenig schwierig mit mitbringen, da auch sehr viele Interviews virtuell verlaufen, aber Fragen kostet nichts. Was möchten Sie gerne haben? Prinzipiell bei Online-Bewerbungen, Lebenslauf, um es noch einmal zusammenfassen und ein Anschreiben dazu.
1: Zum Thema Anschreiben habe ich noch einen ganz, ganz großen Tipp, auch wenn du sagst, Kitty, es ist jetzt nicht mehr wichtig oder der Trend geht dahin, das Anschreiben wegzulassen. Wenn man das Anschreiben äh, dazulegt, dann achten auf die richtigen Ansprechpartner, dass man im Vorfeld herausfindet, an wen soll dieser, sollen diese Dokumente, diese Bewerbung denn gehen. Die richtige Adresse, den richtigen Firmanname, den richtigen Name des Ansprechpartners, da sollte man sich wirklich Mühe geben, das herauszufinden. Vorsicht! vor der Anrede. Ich habe immer wieder schon auch im Internet gelesen, man kann ruhig in manchen Branchen per Du sein, davon würde ich auf jeden Fall abraten. Also zuerst im Business-Kontext immer mit dem Sie agieren. Und noch ein dritter Tipp, achte auf die Rechtschreibung, denn äh, das sind Themen, die auch äh, Recruiter immer wieder sehen, dass es ganz, ganz viele Rechtschreibfehler gibt. Und das ist auch in manchen Branchen schon einmal ein Ausschlusskriterium.
2: Absolut, Renate. Und wenn du sagst Ansprechpartner, ein, ein Kardinalfehler ist natürlich, wenn ich jetzt einen Mitbewerber anspreche, weil ich mich vielleicht eine halbe Stunde vorher mit derselben Bewerbung an den Mitbewerber gewandt habe in einer schriftlichen Bewerbung. Vielleicht auch noch ganz wichtig zum Anschreiben, nicht nur zur Form, das Anschreiben sollte auf die Ausschreibung ausgerichtet sein. nicht? Also ich muss theoretisch für jede Firma, für jede Bewerbung ein eigenes Anschreiben entwerfen und da noch einmal die Dinge aufgreifen, die im Inserat drinnen stehen. Ein praktisches Beispiel. Wenn sehr gute Englischkenntnisse verlangt sind und ich kann ausgezeichnet Russisch, dann ist das vielleicht toll für diesen Menschen, aber wenn es die Firma nicht braucht, kann ich das dreimal reinschreiben, dass ich sehr gut Russisch kann. Wenn es Englisch fehlt, wird es schwierig werden. Ja. Das heißt, das Anschreiben ist auch so ein bisschen eine Marketingbotschaft. Meine Möglichkeit, mich dort gut zu verkaufen.
0: Wenn wir jetzt gerade über die Sprachkenntnisse gesprochen haben, wenn ich mir jetzt so eine Bewerbungsannonce durchlese, so ein, so ein Ausschreiben, ähm, ab wann macht es für mich ungefähr Sinn, dass ich sage, ja, da möchte ich mich bewerben, da habe ich aber auch echte Chancen eingeladen zu werden zu einem Gespräch und, und ab wann sollte ich mir da überlegen, ob mir da überhaupt die richtigen Qualifikationen zur Verfügung stehen gerade.
2: Da gibt es zwei Sorten von Kandidaten meiner Meinung nach. Es gibt die, die nicht immer unter den Schäfel stellen. Es gibt ganz bescheidene Leute. Wenn da nur ein Kriterium nicht erfüllt wird, bewerben sie sich schon nicht. Trauen Sie sich nicht. Die Firmen schreiben natürlich tendenziell das hinein, was sie alles haben mö möchten. Vieles ist auch ein Wunschgedanke, dass jetzt jemand alles erfüllt und dann auch noch persönlich wirklich gut ins Team passt. Denn das ist ja auch entscheidend und dann auch natürlich in weiterer Folge vom gehaltlichen Rahmen etc. Das ist schon sehr schwierig. Man spricht im Recruiting immer wieder seit 20, 25 Jahren von dem Ausdruck, ich muss ihn hier auch wirklich nennen, der eierlegenden Wollmilchsau. Das heißt, die also alles kann und alles mitbringt. Wenn da irgendetwas fehlt, würde ich mich schon bewerben. Auch hier wieder ein praktisches Beispiel. Ich betreue gerade eine Kandidatin in der Karriereberatung, die mir ganz, ganz offen gesagt hat, Sie kann kaum oder schlecht Englisch. Ich habe es dann in der Praxis auch wirklich einmal gemerkt, da ist sehr wenig da. Das heißt, sie fühlt sich schon unwohl. Wenn in einer Ausschreibung Englisch drinnen ste steht, löst das bei ihr schon Unbehagen aus. Da würde ich natürlich dann eher davon abraten, sich zu bewerben, weil das könnte im Interview für sie zu einer unangenehmen Situation führen. Und spätestens, wenn dann jemand an Bord ist, kommt man ja ohnehin drauf, dass die Dinge dann nicht vorhanden sind. Auf der anderen Seite haben wir auch wieder die Gruppe der Bewerber, die sich, das muss man schon auch mal sagen, relativ unreflektiert auf alles bewerben. Die fallen eigentlich, bei mir zumindest, fast schneller raus als die bescheideneren Typen. Weil wenn es gar nicht passt von der Ausschreibung her und ich schicke einfach irgendwas hinaus, ist das natürlich auch ein Minuspunkt. Auch hier wieder aus der Praxis, ich habe erst heute bei meinem Arbeitgeber, der KRONE, einen Kandidaten gesehen, der sich im Halbstundenabstand auf zwei Positionen beworben hat, die aber von der Ausschreibung her nicht unterschiedlicher sein können. Das kommt natürlich nicht besonders gut an, man soll sich schon für Dinge bewerben, die auch passen, wenn gleich mir bewusst ist, dass natürlich viele Leute das Thema haben, sie brauchen einfach einen Job und sie müssen sich das Leben leisten können. Keine Frage, aber da ist es dann oft so, speziell bei größeren Unternehmen, die mehrere Positionen online haben, dass ich dann gleich einmal, auch hier sind wir wieder beim ersten Eindruck, einen negativen, schlechten ersten Eindruck habe, indem ich mich auf alles bewerbe.
0: Ja gut, wenn ich jetzt so eine Bewerbung weggeschickt habe, es äh, tritt ja immer häufiger auf oder auch mir ist es schon passiert, dass ich mich auf eine Stelle beworben habe und äh, dann gar keine Antwort bekommen habe von dem Unternehmen. Ab welchem Zeitraum sollte man denn dann nachfragen, ob man die Bewerbung ähm, erhalten hat oder wie geht man da vor? Was ist da so ein bisschen ein Tipp ja, zunächst einmal möchte ich sagen, keine
2: Antwort bekommen. Es stimmt, es tritt leider Gottes immer öfter auf und, und zeugt natürlich nicht von von Stil und Etikette auch seitens der Unternehmen her und ist sicherlich ein Teil des vielgepriesenen Employer-Branding. Natürlich kann ich nachfragen heutzutage auch ein wenig schwierig. Nicht? Früher habe ich mich wo beworben, da habe ich einen Namen gehabt, da habe ich oft einen Ansprechpartner gehabt, da war eine Telefonnummer dabei. Das ist heute oft nicht der Fall. Ich kann probieren, in den Unternehmen anzurufen, wenn ich Glück habe, werde ich weiter verbunden, so wie es das bei mir der Fall ist. Ich habe erst heute wieder ein E-Mail bekommen, ein Kandidat bittet um einen Rückruf. Das mache ich dann auch. Vom Zeitrahmen her hat sich über die Jahre nicht viel geändert. Würde ich ja mal meinen, zwei bis drei Wochen ist durchaus ein Zeitraum, wo man einmal nachfragen kann. Und wer weiß, vielleicht hat man die Gelegenheit am Telefon. Da wäre es natürlich gut, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Vielleicht kann man sich in einem kurzen
1: Telefonat
2: schon positionieren. Also vielen herzlichen
1: Dank nochmals, dass du heute unser Gast warst und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
2: Danke, Renate. Ich bin gerne wieder dabei.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, äh, es war heute auch wieder einiges dabei für euch, wo ihr euch was mitgenommen habt und auch ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Technik trifft Stil.